0: Cześć, Mateusz Stasica, PLA School Dzisiaj porozmawiamy o błędach, które popełniają firmy inwestując w zajęcia językowe, w kursy języka angielskiego dla firm No i pytanie właśnie, czy inwestują, czy tylko wydają pieniądze O tym w innym materiale, a dzisiaj o ośmiu błędach które niestety sprawiają, że jakość i efekty tych usług są na bardzo niskim poziomie. Pierwszy problem to uniwersalność szkoły. Drugi to nieustalanie celów. Trzeci to brak kontroli postępów. Czwarty problem, który omówię, to jest niedopasowanie szkoły do danej firmy i piąty z kolei problem to niewykorzystywanie obszarów neurolingwistyki i psycholingwistyki w szóstym punkcie przejdę do kwestii automatyzacji wszystkiego dosłownie co możliwe i niestety zachłysnęliśmy się bardzo mocno technologią już wiele, wiele lat temu w siódmym punkcie nawiążę do nauczycieli i mentorów językowych czyli kto naucza w danych szkołach. I ósmy, ósmy punkt to będzie traktowanie nauki języka jako właśnie dodatek, czyli ta drobna różnica między benefitem a inwestycją, o czym bardzo, bardzo dużo w ostatnich materiałach. Wspominam, więc leczmy pierwszy problem, to był jaki? To była uniwersalność, czyli zastanówmy się, ile szkół prowadzi zajęcia dla niemowlaków, noworodków, dzieci, uczniów szkoły podstawowej, młodzieży, studentów, dorosłych, seniorów. Pełen wachlarz możliwości. Ile szkół językowych dla firm organizuje zajęcia dla hotelarzy, sprzedawców, programistów, kurczę, do tego wszystkiego cukierników, opiekunek do dzieci i jeszcze kurwa wojskowych. Come on. Ile szkół organizuje kursy przedwakacyjne, powakacyjne, przedzimowe, przedświąteczne, przedwielkanocne i inne przed. A ile szkół świadczy usługi spersonalizowane ułożone dla kilku konkretnych grup czy person? Zastanów się. Uniwersalność jest zła. Do zaawansowanych działań zawsze będziesz potrzebować personalizacji. Więc wszystkie te szkoły uniwersalne, działające na uniwersalnych materiałach, podręcznikach, pracujące z uniwersalnie wykształconymi nauczycielami, z wykształceniem pedagogicznym, to powinno być czerwone światło dla Ciebie. To jest pierwszy problem, pierwszy błąd, czyli rzucanie się do tych często wielkich korporacji językowych, szkół językowych, które robią bardzo powtarzalne kursy dla wszystkich. Drugi problem, który wymieniłem, to było nieustalanie celów. Przy wyborze szkoły językowej i tutaj faktycznie dobrze jest się zastanowić nad tymi kwestiami inwestycji i benefitów. Gdzieś tutaj chyba podlinkuję materiał, w którym właśnie porównuję benefit do takiej przekąski, a inwestycje w języki jako pełnoprawny, wartościowy posiłek. I warto sobie zadać właściwe pytania. To niektóre z nich. Kogo dokładnie chcesz przeszkolić? Co się zmieni w pracy osoby przeszkolonej językowo? Jakie umiejętności są dla tej osoby najważniejsze? Jak szybko potrzebujesz efektów? Jaką część biznesu chcesz w ten sposób poprawić? To są pewne pytania, które już powinny gdzieś Cię pchać w odpowiednim kierunku, jeśli chodzi o w ogóle myślenie na temat kursów językowych i celu takiego kursu językowego. Południe Północ, wschód czy zachód? W którym kierunku idzie Twoja firma? Wiesz Ty, nie właściciel jakiejś szkoły językowej. Jeśli przychodzi jakaś szkoła językowa, nie analizuje z Tobą celów językowych, przynosi gotowy produkt, gotową usługę, niech ta pieprzona, czerwona lampka się zapali. To Ty wiesz, gdzie idziecie nie osoba trzecia nie firma z zewnątrz na miłość boską brak kontroli postępów to był trzeci punkt, który wspomniałem więc jak mamy wyznaczone cele już jest fajne. ale teraz co zrobić, żeby dotrzeć do tego celu i warto jest się upewnić, że wiemy jak kontrolować tą drogę do realizacji tego celu i czy twoja perspektywa jest zbieżna z tym, co reprezentuje szkoła. Innymi słowy, czy. Biorąc pod uwagę to, że nie będziesz uczestniczyć w zajęciach swoich podwładnych, podopiecznych, prawdopodobnie, prawda, bo nie będziesz na każdych zajęciach językowych z każdym twoim pracownikiem z osobna. To czy jest jakiś system, który sprawi, że ty będziesz rozumieć, jak to wszystko przebiega, w jakim kierunku to wszystko idzie i czy z miesiąca na miesiąc dzieje się jakiś progres. I tutaj wchodzimy też w kwestię oceniania. Jak szkoła ma zamiar po pierwsze oceniać ten progres twoich podopiecznych, ale też po drugie, jak ci raportować ten progres. I tutaj już, już bardzo dużo się dzieje, bo po pierwsze ocenianie typu piątka, szóstka, dwójka, jedynka to jest... Tak abstrakcyjnie stare i niedziałające, że jestem zdziwiony, że tego typu oceny w ogóle dalej funkcjonują. U nas się to robi inaczej w Peda School. Zapraszam. A druga kwestia, raportowania. W jaki sposób szkoła będziecie zapewniać w czasie trwania kursu o tym, że idziecie właśnie w dobrym, wyznaczonym kierunku. I żeby to też było dla Ciebie łatwe do przełknięcia, łatwe do ogarnięcia czwarty punkt to było niedopasowanie personalizacja zajęć jest kluczem do tego żeby było łatwo przyjemnie i efektywnie i musimy zrozumieć że nie powinno istnieć w ogóle coś takiego jak kursy językowe dla firm język angielski dla firm język angielski dla B2B to co powinno tobie dla ciebie robić sens to na przykład kurs dla firmy produkującej plastikowe wiaderka i sprzedającej je w, modele, w modelu dystrybutorskim na terenie Afryki i Europy Wschodniej. Dlaczego? O co mi chodzi z tym nazewnictwem? Wejdźmy głębiej. Otóż te wspomniane wiaderka musimy ulokować w szybko rozwijających się państwach trzeciego świata. Te państwa aktualnie pompowane są ogromne pieniądze. Tak z Chin, jak i z Indii i Zachodu w ogóle. I takie konkrety bardzo mocno wpływają na poziom i sposób dopasowania materiałów i całego kursu. Więc musimy personalizować, musimy się dowiadywać o sobie więcej, współpracować i dawać naprawdę solidną usługę. Dobrze skrojoną. Wielkie korporacje, wielkie szkoły nie robią tego. Przychodzą z kursem językowym. Mówią Ci, że będziesz uczyć się języka biznesowego. Będziesz klepać treści biznesowe. Ale czy to będą treści z Twojego biznesu? Z Twojej niszy? Czy to będą treści angażujące dla Ciebie? Niedopasowanie jest ogromnym błędem, na który pozwalają sobie firmy. Piąty punkt to są działania w obszarze neurolingwistyki i psycholingwistyki. W tym zak zakresie tutaj może być bardzo, bardzo dużo problemów, bo co z tego, że będziesz mieć świetną szkołę, świetnego mentora językowego, który dopasował metodę w oparciu o neurolingwistykę i psycholingwistykę, ale Ty, jako podopieczny, jako Twój pracownik, nie rozumiecie, w jaki sposób to działa. Problemem może być ten przestarzały model nauczyciel-wykładowca i uczeń-obserwator. Jeśli tutaj nie ma zrozumienia, że sprawczość stoi po stronie uczącego się, to to nie wyjdzie. Jest bardzo dużo kwestii mindsetowych, które trzeba usystematyzować na wstępie, przed rozpoczęciem nauki. Kolejnym kłopotem jest takie chybione podejście do błędów, w którym, tak jak w szkołach tradycyjnych, boimy się popełniania błędów, nie popełniamy ich, nie dajemy sobie poprzeczki wystarczająco wysoko, nie wyciągamy wiedzy z błędów. W tym zakresie również jest ogromnie dużo do zrozumienia i po prostu przeremontowania sobie w głowie. Naprawdę. Kolejny problem. Zły rodzaj takich prefabrykowanych, że tak powiem, ćwiczeń, które namiętnie się klepie w szkołach, a później nie obserwuje nawet efektów tych ćwiczeń. Czyli mamy wpojone, że trzeba wypełniać jakieś luki, klepać ABCD, łączyć zdania, Klepać nam true-false. Kiedy, ile razy ktoś sobie zadał pytanie, jaki to ma sens w życiu, w realiach. Dalej, innym problemem jest niezrozumienie, do czego służą słowa. I przez to, że my totalnie nie, po, nie rozumiemy, co to jest słowo, na czym polega wyraz i jak się go uczyć, żeby nasz mózg poprawnie wykorzystywał wiedzę o słowach i o języku, bez tej wiedzy uczymy się języków w bardzo matematyczny sposób, w bardzo świadomy, przez to bardzo ciężko jest wykorzystywać język i w rezultacie bardzo dużo tłumaczymy w głowie, zacinamy się, mamy problemem, mamy problemy z, bardzo dużym problemem jest zrozumienie spontaniczności języka i wejście w tą spontaniczność języka. Więc totalnie nie potrafimy uczyć się słów. Mamy listę słówek i ją klepiemy na pamięć. Tego rodzaju zapamiętywanie jest przydatne na egzaminach, w krzyżówkach. W sytuacji, w której masz pewne myśli, i mówisz, tak jak ja teraz mówię do kamery albo w rozmowie, w negocjacjach, kiedy jedziesz samochodem i tak naprawdę w międzyczasie kręcisz kierownicą, włączasz kierunkowskaz grzebiesz gałą od biegów, puszczasz gaz i dociskasz sprzęgło, a w międzyczasie jesteś w stanie po pierwsze obserwować, co się dzieje na ulicy i jeszcze rozmawiać ze swoim partnerem, partnerką, co zjecie na śniadanie, albo kolację, albo obiad. To jest wykorzystanie języka. Spontaniczne, automatyczne, bezproblemowe, łagodne. Płynne. Mało kto potrafi się uczyć języka obcego, żeby w taki sposób wykorzystywać język. A do tego dążysz. Tego byś na pewno chciał, chciała dla siebie czy swoich pracowników. Nie bierze się pod uwagę tego, jak pracuje właśnie mózg, kiedy komunikuje w języku obcym. I tutaj tak naprawdę ucinam tą listę, wymieniłem z pięć rzeczy. Tego jest naprawdę wiele. Tego jest zbyt wiele, żebym ja to opowiedział w tym jednym materiale. Więc przestaję wymieniać i przytaczam po prostu interdyscyplinarne nauki psycholingwistyki i neurolingwistyki. To są całe obszary nauki, więc w to można wejść i nie wychodzić. Podsumowując ten przedługi wywód w tym naszym piątym punkcie, zadawaj pytanie, pytania swoim szkołom, z którymi chcesz, możesz współpracować czy czerpią w ogóle z psycholingwistyki, z neurolingwistyki jak prowadzą zajęcia czy dostaniecie wdrożenie do tego jak się uczyć poprawnie, a jak się absolutnie nie uczyć na czym to wdrożenie będzie polegało my robimy takie wdrożenie, ono trwa ponad 3 godziny i jest, ja nawalam mięchem przez te 3 godziny i dzięki temu po takim wdrożeniu wiesz co robić, a czego nie robić między zajęciami? Jak traktować zajęcia z mentorem językowym? A później jak wykorzystywać język w komunikacji? Jak to się odbywa? Jak patrzy na to twój mózg? Jak działa podświadomość w nauce języków? Jak działa świadomość? Jak tworzyć pewien pomost pomiędzy jednym i drugim obszarem? Co można czerpać z nauki małych dzieci, jak to się wydarzyło, że ty i ja nauczyliśmy się języka bardzo trudnego języka polskiego bez supermetod, bez fiszek, bez aplikacji na telefon, bez świetnych szkół i nauczycieli, mentorów. Jak to się wydarzyło, że nie mając doświadczenia życiowego nauczyliśmy się, jako małe brzdące, bardzo trudnego języka polskiego. Jest wiedza, która odpowiada na takie pytania. I są ludzie, którzy wyciągają z tego wnioski, żeby udoskonalać proces nauki języków obcych, u dorosłych. Lećmy do kolejnego punktu, punktu szóstego, próba automatyzacji wszystkiego, aplikacje i platformy. Czyli jednym słowem utrudnianie, tak do dobrą sprawy. Dlaczego? Tysiąc lat temu, za Bolesława Chrobrego, ludzie mieli to samo w głowach, co my. Taką papkę powywijaną, która wygląda jak orzech włoski. I ta papka funkcjonowała wówczas w bardzo podobny sposób. Również pod względem języków. Do czego piję? I łączy się to z tym, co przed momentem powiedziałem o małych dzieciach. Nie potrzebowaliśmy wtedy, tysiąc lat temu, czy jako my, jako małe dzieci, nie potrzebowaliśmy fiszek, platform. Kolejnego zajebistego zesztu ćwiczenia. Nie potrzebowaliśmy nowego rodzaju zadań, podręczników, kolorowego, kurwa, konfety, mp które słuchamy, ktoś tam nam coś gada i tak dalej, i tak dalej. Nauka języka jest dużo prostsza i nawet śmiem stwierdzić, że ona jest dzieci niełatwa, ponieważ, jak już wcześniej powiedziałem i wiesz o tym doskonale, nauczyliśmy się bardzo trudnego języka jako małe Kurwa dzieci, dlaczego jako dorośli nie możemy się nauczyć dużo prostszego języka angielskiego, który jest dużo mniej skomplikowany? Bo nam coś w tym po prostu przeszkadza. Platformy, aplikacje innych ujemuje, dzikie węże, dodatkowe rzeczy, które są wpychane na siłę, po prostu przeszkadzają. Minimalizm. Zainwestuj w minimalizm w nauce języka. Nauka języka to jest mówienie, pisanie, słuchanie i czytanie oraz dodatkowa pewna kompetencja, o której mówię na wdrożeniu. I problem polega na tym, że aplikacje, platformy i te wszystkie podręczniki to jest uniwersalizacja treści. I owszem, da się zrobić coś szybko, tanio, bez wysiłku, skalowalnie, ale to w ogóle nie, ozna nie oznacza, że to będzie przynosiło zamierzone efekty. Ludzkość w ostatnich latach, dekadach, zachłysnęła się tą możliwością uniwersalizowania wszystkiego. A języki są bardzo intymne, osobiste, każdy wykorzystuje języki inaczej, każdy inaczej myśli, więc też inne myśli, przelewa na papier czy na usta i komunikuje później coś całkiem inaczej w inny sposób używając innych wyrazów, innych struktur. Zadbaj po prostu o to, by zaznać prawdziwej komunikacji i uczenia się prawdziwego języka, a nie uczenia się nowych platform, nowych aplikacji, patrząc na fajniejsze obrazeczki, na fajniejsze grafiki. Bo w życiu język wykorzystuje się inaczej. Nie w aplikacjach, nie na telefonie, nie w podręczniku, nie wykorzystuje się go poprawiając po kimś zdania, nie wykorzystuje się go wypełniając luki. Nie wykorzystuje się języka mówiąc ABCD. 7. szukanie nauczycieli, a nie mentorów. Tutaj odbijemy troszeczkę w innym kierunku, bo w, dzisiejszym, w dzisiejszych czasach kwestionuje się pozycję nauczyciela. Co z jednej strony rozumiem i nie rozumiem. Po pierwsze nauczyciel często to przecież powinna być osoba, którą powinniśmy darzyć ogromnym zaufaniem, ogromnym szacunkiem, ponieważ nauczyciel powinien mieć ogromny wpływ na rozwój dzieci czy twój, jeśli mówimy o nauczaniu dorosłych i tak dalej, więc zdobywanie wiedzy i możliwość czerpania z doświadczeń innej osoby to jest mega sprawa i pod tym względem nauczyciele naprawdę powinni zarabiać najwięcej i powinni być mega szanowani. I w niektórych dobrze rozwiniętych edukacyjnie krajach tak jest na przykład w Finlandii, gdzie nauczyciel zarabia i ma podobny szacunek jak chirurg. Ale w Polsce system edukacji jest zepsuty i my źle postrzegamy, też my jako odbiorcy tej edukacji, źle postrzegamy edukację, źle postrzegamy nauczycieli, złych rzeczy wymagamy od nauczycieli i pozwalamy na to, żeby ten kurwidołek dalej działał i się to wszystko kręciło w tym y, brudnym, zagnojonym przeręblu. Tragedia. Do czego zmierzam? Chciałbym stworzyć dwie definicje, nauczyciel i mentor. Nauczyciel to jest rzemieślnik. Nauczyciel to jest rzemieślnik, wyuczony przez system edukacji, przez uniwersytety, przez jakieś studia pedagogiczne, rzemieślnik, który będzie w stanie dalej powielać uprocesowioną, uniwersalną wiedzę w sposób skalowalny, uniwersalny. Nauczyciel niestety jest rzemieślnikiem. Mentor językowy to będzie nauczyciel praktyk, który potrafi Przekazywać wiedzę, dopasowując się do indywidualnych potrzeb jednostki lub małej grupy. Potrafi, ma wiedzę i potrafi ją przekazywać za każdym razem w inny sposób. Potrafi inaczej komunikować, potrafi zastosować tą wiedzę. Ma bardzo dużo doświadczenia praktycznego. Wielu nauczycieli nawet nie wyjechało za granicę, szczególnie tych starej daty. Teraz już oczywiście czasy się zmieniają, ale ciągle wielu nauczycieli w szkołach czy nawet na studiach to są osoby, które niewiele miały styczności zawodowej z językiem angielskim. Zawodowej pod względem rynku, a nie zawodowej w edukacji, bo w tej edukacji, w tym, ten system edukacji to jest coś równoległego do tego, co się dzieje na rynku. Możesz już łączyć kropki. W edukacji ABCD, wypełnianie luk, odmiana czasowników. A na rynku ty wpadasz, masz myśl, przekazujesz ją i językiem realizujesz cele niejęzykowe. Język to jest narzędzie, którym ty realizujesz pewne cele, które zmieniają twoje środowisko, wpływają na twoje życie. W szkole, na uniwersytetach uczymy się języka jako celu. Już samo nauczenie się języka jest pewnym celem. W takim przypadku musimy inaczej patrzeć na nauczycieli i musimy wymagać tego od szkół. Tym bardziej ty, przedsiębiorco lub odbiorco indywidualny, który chcesz uczyć się naprawdę jakościowo, zapytaj swoją szkołę. Kim są ci nauczyciele? My na przykład w PLA School w ogóle nie zatrudniamy ludzi, którzy mają wykształcenie pedagogiczne. Dla nas są oni skażeni. <grydy> to niestety, Jakkolwiek dziwnie to nie zabrzmi, te osoby tak mocno zazwyczaj wpadły w pewne ramy i schematy, że nie chce mi się rozwalać tych schematów. Nie chce mi się niszczyć pewnych przyzwyczajeń i postrzegania języków. Wolę pracować z ludźmi, którzy... Są mentorami i praktykami. Ósmy punkt. Traktowanie nauki języka jako dodatek to już ostatni punkt. I tutaj jest bardzo dużo twojej winy. Niestety. Drogi przedsiębiorco lub specjalistą, osobo, która, która chce się uczyć języka obcego. Dużo twojej winy, bo nie wiesz, bo nie masz rozeznania. Niestety w takim kraju się urodziliśmy, Nikt nam wielu kwestii nie wytłumaczył, ale jesteś w dobrym miejscu. Twoja wina jest w tym, że nie wiesz, że może być lepiej. Twoja wina jest w tym, że można wymagać więcej. Twoja wina jest w tym, że wydajesz pieniądze na przykład na benefity, nie traktując takich zajęć językowych jako inwestycja, albo wydajesz pieniądze na zajęcia grupowe, tanie, Yy, które po prostu jest ich więcej i patrzysz tylko na ilość i na ilość wydanych pieniędzy a nie na realizację celów nie patrzysz na jakość i to jest twoja w tym wina i ta wina może wynikać z różnych kwestii twoja niewiedza wynika z tego, że nie masz czasu się edukować może też wynikać z tego, że niestety jest ci tak wygodnia. Mam wrażenie, że słuchając tego rozumiesz już swoją sprawczość i możesz na to wpłynąć. Na podejście do języków. Nie traktuj nauki języka jako dodatek. Nie traktuj nauki języka jako coś, co ci się przyda. Wiele osób nam przychodzi do szko naszej szkoły i mówi, że im się język przyda. My nie uczymy na przykład w ogóle praktycznie uczniów, bo rzadko zdarza się uczeń, który ma pomysł na siebie, na przyszłość, na wykorzystywanie języka, co będzie robić po edukacji praktycznie zero maturzystów czemu? bo oni nie mają świadomości, nie mają sprawczości oni są prowadzeni za rączkę i oni są do tego przyzwyczajeni więc przychodzę do szkoły siadam, rozpierdalam się w fotelu i generalnie rób, żeby było dobrze i tak ludzie podchodzą do nauki ludzie podchodzą przez to Ludzie podchodzą do nauki w ten sposób, że płacą i wymagają. Ale w nauce języków, w nauce jakiejkolwiek umiejętności, trzeba się kurwa schylać, trzeba zapierdalać. Jeśli ty nie będziesz zapierdalać, to nic nie osiągniesz. I ludzie, którzy mają totalnie złe podejście do nauki, źle traktują języki obce. wydaje im się, że kupią kolejną książkę, kolejne fiszki, z wypierdolą dużo pieniędzy na najdroższy z możliwych kursów. I że to coś zmieni. Nic to nie zmieni, dopóki nie zrobisz generalnego remontu w swojej głowie. I ja ten remont tym epizodem rozpocząłem. Albo już rozpocząłem wcześniej, jeśli słuchasz mnie i masz styczność z moimi treściami. Nauka języków to jest inwestycja. Kropka. Koniec cytatu. Musisz to zapamiętać. Przemyśl to i zaplanuj naukę języków jako mądrą inwestycję. Nie kupujesz byle której nieruchomości. Nawet jakbyś miał miliardy, nie kupisz byle czego, bo ci się może przydać. Nie. Realizuj cele. Planuj cele. Zanim przed Zabierzesz się za długoterminowe przedsięwzięcie, a nauka języka jest długoterminowym przedsięwzięciem i musi być dobrze zorganizowana. Takie możesz problemy napotkać przy wyborze szkoły językowej. Jeżeli masz już szkołę językową, nauczyciela lub planujesz podjąć naukę, wejdź w opis i skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zrobimy audyt, Twoich wyzwań językowych, indywidualnych czy też firmowych i Ci po prostu doradzę, pomogę. Albo zaproponuję nasze rozwiązanie, albo będziesz wiedzieć więcej jeszcze więcej, czego wymagać od szkół i czy w ogóle języki są Ci potrzebne. Tyle na dzisiaj. Dzięki wielkie za Twoją uwagę. Jesteśmy w kontakcie do następnego raso. Ciao!